0: Du sagtest, Hamburg sei eine große Hafenstadt. Lena musterte Philipp mit zweifelnder Miene, während sie auf ihren Pferden am östlichen Stadttor warteten. Händler drängten sich in beide Richtungen. Die Torwächter überprüften einzelne Wagenladungen und Reisende. So ist es, bestätigte Philipp. Johann sagte mir, Hamburg sei ein großer Flusshafen. Ich dachte, die Stadt liege am Meer. Bist du enttäuscht? Philipp lächelte sie liebevoll an. »Keine Sorge, du siehst das Meer noch früh genug.« In der Reihe vor ihnen fluchte ein Händler gotteslästerlich. Die Sonne brannte an diesem Apriltag wieder einmal besonders heiß vom Himmel herab und machte das Warten nicht angenehmer. Allerdings war es Lena lieber als die schneereichen, kalten Tage, die hinter ihnen lagen. »Eins verstehe ich nicht.« Said lenkte sein Pferd neben Philips Rappen. Warum überprüfen die stadtwachen Reisende am helllichten Tag? Das haben wir bislang noch nirgendwo erlebt. Vielleicht suchen sie jemanden. In den Wagen der Händler? Said verdrehte die Augen. Hinter ihnen hatte sich schon eine beachtliche Schlange gebildet. Witold und Rupert, Philips Waffenknechter, achteten sehr genau darauf, dass sich niemand dem Packpferd näherte und lange Finger machte. Lenas Blick fiel auf eine junge Frau, die einen Säugling an der Brust trug und einen Handkarren zog, auf dem mehrere Körbe mit Eiern standen. Die Frau sah müde aus. Plötzlich fing das Kind laut an zu schreien. Doch die Mutter wurde nicht ungeduldig. Sie ließ ihren Karren los, knüpfte das Brusttuch auf, in dem das Kind geruht hatte, und wiegte es sanft. Dazu summte sie eine zärtliche Melodie. Lena wurde das Herz schwer. Was hätte sie darum gegeben, ein eigenes Kind zu haben? Bertram sorgt gewiss dafür, dass wir ohne längeren Aufenthalt durchkommen, hörte sie Philipp sagen. Für irgendwas muss es doch gut sein, dass ich der Graf von Birkenfeld bin. Er lachte. Ich glaube, deine Silberstücke sind da wirkungsvoller, entgegnete Said, denn Philipp hatte seinen Knappen mit einem Beutel klingender Münzen losgeschickt, um ihnen einen schnelleren Einlass zu verschaffen tatsächlich kehrte Bertram kurz darauf zurück Wir können passieren rief er und reichte Philipp den Geldbeutel Philipp wog ihn in der Hand Er fühlt sich noch immer schwer an Wie viel hast du gezahlt Einen Silberdenar Daraufhin hätten sie sich fast vor mir verbeugt Der junge Mann grinste Lena mochte Bertram auch wenn sich hinter seinem fröhlichen Wesen noch etwas anderes zu verbergen schien, irgendein Kummer, den er mit niemandem teilen mochte. Aber war er darin so anders als sie selbst? Sie warf einen letzten Blick auf die Mutter mit dem Kind. Dann schüttelte sie die trübsinnigen Gedanken ab. »Los, kommt!« rief Philipp den beiden Waffenknechten zu. Die Händler, die vor ihnen standen, murrten zwar, als sie mit ihren Wagen beiseite fahren mussten, um Philipp und seinem Gefolge Platz zu machen, aber nicht allzu laut. »Und hast du inzwischen herausgefunden, warum die Wächter alle überprüfen?« fragte Philipp Bertram. Der schüttelte nur den Kopf. Nachdem sie das Tor hinter sich gelassen hatten, sah Lena sich neugierig um. Zunächst kam mir ja Hamburg nicht viel anders vor als Halberstadt und Quedlinburg. Kleine Fachwerkhäuser schmiegten sich eng aneinander und nur die Hauptstraße war mit Kopfstein gepflastert. Auf den übrigen Wegen standen Schlamm und Dreck zum Teil Knöchel hoch und Lena war froh, auf einem Pferd zu sitzen. Am meisten wunderte sie sich aber über die vielen Schweine, die allenthalben frei herumliefen und im Unrat nach Fressbarem wühlten. So etwas kannte sie nur aus den Dörfern, Dazwischen drängten sich zahlreiche Menschen. Gassenjungen, Mägde mit Körben, eilende Boten und tatsächlich auch der eine oder andere besser gekleidete Bürger. Trotz des Durcheinanders kostete es die kleine Gruppe wenig Mühe, sich Platz in den überfüllten Gassen zu verschaffen. Die Leute traten beinahe ehrfürchtig beiseite. Allerdings war Lena nicht sicher, ob es nur aus Achtung vor ihrem Auftreten geschah oder vielmehr aus Angst. Sie wusste, dass mancher Adlige sich nicht scheute, die Menschen durch seine Knechte aus dem Weg prügeln zu lassen. Das wurde ihr besonders bewusst, als ihnen ein schwerer Wagen entgegenkam, der Fässer geladen hatte und von zwei mächtigen Kaltblüdern gezogen wurde. Lena sah den verunsicherten Blick des Wagenführers, der vor allem Witold und Rupert galt. Fürchtete er wirklich, dass sie ihn mit Gewalt zurückdrängen würden? Philipp nahm die Bedenken des Mannes gar nicht wahr. Völlig selbstverständlich wich er aus und lenkte seinen Rappen behutsam an dem schweren Gefährt vorbei. Der Wagenführer atmete erleichtert auf und Lena fragte sich, welche Demütigungen er wohl schon erlebt haben mochte. Der Weg zum Hafen führte über zahlreiche Brücken. Manche waren breit, andere schmal, so sodass sie nur hintereinander reiten konnten. Ganz Hamburg war von kleinen Kanälen durchzogen, die die Einheimischen Flete nannten. Lena wagte sich kaum vorzustellen, wie es hier wohl im Hochsommer sein mochte. Schon jetzt stanken diese Flete schlimmer als manche Abwassergrube. Den Bewohnern der Stadt schien der üble Geruch indes nichts auszumachen. Kinder spielten im Uferschlamm, Männer stakten Boote mit hochgestapelter Ladung, und zerlumpte Frauen schöpften ihr Wasser aus den trüben Fluten. Erst als sie das nikolai erreichten, das die Hafenmündung bildete, wurde die Luft wieder besser. Zahlreiche Möwen umschwirrten die Schiffe, die am Kai lagen. Kleine Ewer, die überwiegend in der Flussschifffahrt eingesetzt wurden, und große Koggen, die gewiss schon die halbe Welt bereist hatten. Männer schrien sich gegenseitig Anweisungen zu, Schiffe wurden entladen und schwere Säcke an den Lastkränen in die Speicher gezogen, die den Hafen säumten. Johann behauptete, das Haus von Wolfram Säckerling liege unmittelbar am Nikolaifleet, sagte Philipp, während er den Blick über die Hafenanlage schweifen ließ. Lena sah sich ebenfalls um. Hier sollte ein wohlhabender Kaufmann wohnen? Zwischen Speichern und Hafenlärm? Keines der Häuser machte einen wohnlichen Eindruck. »He, du!« sprach Philipp einen der Arbeiter an. »Wir suchen das Haus von Wolfram Säckerling.« Der Angesprochene zuckte zusammen und wandte sich zu Philipp um. »Der hat sein Kontor da vorne an der Deichstraße.« Er wies in die entsprechende Richtung. »Das Haus mit dem roten Ziegeldach und dem Löwenkopf an der Tür.« »Vielen Dank!« Philipp warf dem Mann eine kleine Kupfermünze zu die Deichstraße unterschied sich erkennbar vom übrigen Hafenrand. Sämtliche Häuser machten den Eindruck, als seien sie erst in den letzten Jahren erbaut worden. Das Haus von Wolfram Säckerling war das größte am Platz. Drei Stockwerke hoch, wobei der Dachstock als Lager diente. Denn ein Lastarm und ein großes Holztor bildeten den Abschluss des Dachstuhles. Ein Mann schob einen Handkarren vor sich her und blieb verwundert stehen, als er die sechsköpfige Reiterschar mit dem Packpferd entdeckte. Es erheiterte Lena immer wieder, wie die Menschen ihnen nachstarrten. Said in seiner morgenländischen Kleidung fiel jedem auf, aber auch Philipps Gestalt galten viele Blicke, obwohl er wie ein deutscher Edelmann gekleidet war. Er war ein ansehnlicher Mann, und das umso mehr, als sich in ihm die Züge seines deutschen Vaters und seiner ägyptischen Mutter vereinten. Sein Haar war pechschwarz, und seine Haut erinnerte Lena immer wieder an einen sonnengebräunten Tagelöhner. Er fiel unter all den bleichen Gesichtern mit den vielen hellhaarigen Männern ganz besonders auf. Wie ein kostbares Juwel, dachte sie und musste lächeln. Er selbst hatte sie ein Juwel genannt, bis sie ihm widersprochen hatte, wie wenig schmeichelhaft es sei, mit einem toten Gegenstand verglichen zu werden. Und nun kam ihr der gleiche Gedanke.